1: 早安，早安，大家早安
0: ，嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天七月二十四号星期一的全球串联早安新闻。<笑>大家早，嗨 <Hi>
1: ，嗨 <Hi>
0: 。周末呢，我就是完全沉浸在一个
1: 八本海默，<面>还是<笑><笑>还是你是澳本海默？
0: <笑>我真的沉浸在那个。<笑>历史的哀伤当中，有一点就是，哦哦哦、
1: 嗯
0: ，自有点像小自虐嘛。因为我一直回来，一直在听那个原声带，然后我也一直在看各式、哦、有哎、欸、有有,有这样
1: ，你这样有小自虐
0: ，对，这样有小自虐，必须的，必须的。因
1: 为那个原声带不是什么听了单纯很快乐的音乐
0: ，老是说有点不舒服
1: ，有点深沉，嗯、对，有压迫感。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我们
1: 在讲的是奥本海默。<笑>
0: 大家看了吗？三个小时
1: ，欸、对啊，看一下聊天室，诺兰的剧作
0: 。因为我跟哈尔都是诺诺兰的粉丝吧，应该可以这样子讲，或者是本来就是大的电影的时候，会想要去看一下說，说哎、嗯欸，到底是这一次有什么突破啊，或者是有什么新的话题？为什么在这个时候公布这样
1: 子？对我对诺兰的片有一种又爱又怕
0: ，怕、啊、看不懂
1: 。对。<笑><笑>我进电影院前，唯一内心的恐惧就是我会不会看不懂
0: 。我跟你讲，他之前一直努力，或者是嗯，那些《Inception》啊，《黑暗骑士》那些，我都觉得很厉害。到《天能》的时候，嗯、我真的是我举手投降。我在剧用，又看我朋友讲说，<笑>算了啦，二刷了，二刷，算了，算了，算了，我聊不出什么东西来。
1: <笑><笑>但是奥本海默是一个传记嘛，所以，
0: 嗯
1: ，所哦，可是我觉得还是还是有一些。呃，诺莱还是要挑战观众了，就是、走走我觉得时间切散有。
0: 三个不同的时间轴交织在一起，啊、然后我看完之后，我真的蛮开心的。就是呃、嗯，早安新闻这三年来陪我，就是持续练功，就是对我来说，我也持续练功嘛。那意思就是这个有一个 reminder， 我觉得可以分享给听众朋友的，就是如果要看这部片之前呢、啊，我觉得稍微要稍稍微有一点点，呃，二次世界大战世界是怎么样的，就是到底谁在对抗谁，这个主轴要先搞清楚。我懂
1: ，我懂，我懂、嗯。你讲的点了，因为之前有一些朋友跟我说什么要先做功课，不然会什么看不懂。我就想说不会那么糟吧，嗯。可是你讲这个背景知识，我就觉得哦，我可以理解。对，因为如果连二战大概哪一年发生什么事，嗯然，然后然后呃，比如说美国、日本跟俄国之间当时的关系，都完全完全不知道的话，看这个真的会雾里看花、欸嗯。嗯，而且角色众多嘛，所以很有可能甚至如果脸盲的话，会不认得这个人是谁，刚有没有出场过？
0: 对，呃，然后尤其你看，我们现在这个时间的2023年，我们早安新闻报那么多美国跟俄罗斯之间的对峙啊，或者是对抗，可是，在时空背景还原到二战的时候，他们是同盟国、欸，哎，就是、嗯、是一起要对抗邪恶轴心的，就是另外一。一边就日本啊、德国这个，然后后来又因为时空背景的嗯、呃、变化，美国跟苏联那个时候的苏联又在军备上面对峙起来，所以其实它是有一个翻转的，就是美国跟苏联的关系到底是怎么样，所以这个是一个背景，我觉得可以先放在口袋里面，然后还有另外一种，另外我看到一个很吃惊的，哎，这个可以剧透吗？
1: 不要不要不要不要！不要先不要先。泰斗泰斗尔还没看，好<的>我倒是可以推荐一个我剛剛，我刚刚传到群主。对对对，呃、我看了。那个动画，我,我觉得那个是不管有没有看过这部作品都可以看的一个，算是科学频道。我我自己本来就在追踪一个很喜欢的科学频道，因为理论物理学本来就很难嘛，嗯，所以我常常会找一些影音的东西去看说明。那这个频道叫做呃、嗯 uh, Veritasium， Veritasium 它就是一个理论物理呃一个物理学家的频道，嗯。可是我觉得很厉害，他抓紧奥本海默上映的时间，他也推了一支用动画讲解奥本海默这个人生平的半小时的影片。嗯，很
0: 长很长
1: 。对啊，我可以贴到，<笑>我在贴在贴在我们聊天室跟到时候社团给大家看好
0: 了。好啊，给大家看一下。嗯
1: ，<為>这部我觉得不管有没有看电影都可以看
0: 。哦，對就先了解他的背景故
1: 事啊。对啊。嗯，然后一些物理学的东西，二战，他比较没有那么明确讲二战的东西，就是。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯,嗯，对啊，所以像以前以前学过的一些科学家，几乎都出现在里面
0: 。费曼对不对
1: ？哦，对啊，哎、啊，有有有，爱因斯坦啊，嗯、爱因
0: 斯坦对对啊，对啊以前学过的科学家，他们在有一个时空当中是交织的，嗯，一个时空就一个时空而已。二战对二战前后<笑>对,是,前后对是交织的这样嗯。嗯，然后因为我们可能理解就是奥本海默是原子弹之父嘛，呃，他创造了原子弹，后来呃放到广岛跟长崎这两个城市的时候，终结了二战。那你知道我我我的我我跟我高中闺蜜一起看，她看完之后，她第一、嗯、第一个问题，那她真的是一个超级贴心的女生，她第一个问题问我说啊，现在诺兰电影这么红，日本人看到会什么感觉
1: ？对啊，日本还没还没排定上映日期。
0: 哦，您、oh, 这去找这题有点敏感呢、欸。
1: 真的，因为嗯，嗯对啊，你说讲我们讲到现在，你说核武这种恐怖威胁也好，恐怖平衡的嗯的的各国之间互相角力，可是世界上真的历史上唯一一次有真的动用的，就是这两颗原子弹。嗯，但就是真的这两颗原子弹也造成了二十万人死亡。
0: 嗯，所
1: 以实在是一个伤痛的历史啊。
0: 嗯嗯，嗯然后现在好莱坞电影又这么无缘佛界，那好，没有正式上映它，它我不知道串流平台会不会透过国家地区的那个 IP 去锁，因为他那个奥本海默的角度，还有原子弹进程的角度，完全是从美国当时的时空背景出发嘛
1: 。因为这就是毕竟是他自己的传记电影，对。那我觉得篇幅三个小时很难再去呈现，说日本人当时受到的伤痛或者伤害。我觉得那个琢磨没办法
0: ，嗯，触
1: 及到，嗯,嗯,嗯，所以想批评的人绝得有很多角度可以批评，甚至是看不开心的人
0: 。可是你不觉得换一种角度来说，电影里头阿伯海默的嗯内疚也好，或是他的负担，呃，有一点点碰触到，其实他他不完全到最后，其实他也是呃，我觉得有呈现出这个人
1: 故事的复杂性。嗯
0: <有>完全有心境
1: 的变化跟复杂，嗯
0: ，道德困境
1: ，嗯嗯嗯嗯，嗯 <Okay. S 1> 对啊，是深度型那种逼逼人思考的传记，我觉得会引发非常多的想法。哦、對對
0: 對對對如果你是想说哇，这是诺兰要带给什么科幻翻转，这
1: 是不是？<笑><笑>这个可以绝对可以讲，我都一直说哦，就就你看，芭比也有议题想谈，然后诺兰这个传记也带了很多他想要表达的想法。所以，如果真的只是想要去看动作的话，我觉得就去看阿汤哥就好
0: 。好，还有一个那个我们可以帮大家准备的，就是你觉得这一部片要不要看 IMAX？ 因为他的拍我是看 IMAX， 你看 IMAX， 我看一般影厅、嗯，嗯。嗯，我我后来我做功课的时候知道他拍摄的那个技术是现在 IMAX 什么7 0 mm 是不是？应该是最厉害的，嗯嗯,嗯、呃，胶卷，所以有11公里长就拍完了这种，说电影本身也很长，拍完的胶卷也很长，物理很长这样子，嗯嗯物理距离很长。嗯嗯，呃、IMAX 为什么？你是为了爆爆破去看的吗？
1: 嗯嗯我只是因为粉丝中程度，因为
0: Rich 号的部分<笑>不是啦
1: ，哎、哦欸、很难抢哎、欸，<笑>是因为他都说他用 IMAX 胶卷拍我，当然就是去看一下 IMAX 有多厉害、啊、可是我觉得不用勉强 IMAX 的原因是 IMAX 的票太难抢了，可能会抢到一个脖子酸而且很累的三个小时的角度
0: 。那个今天我看到啾啾写的一个线动超好笑的，他去想象说坐 IMAX 第一排看到的。呃，澳门海默就是他的角度已经有点倾斜，然后就下巴变得无敌巨大，因为<笑>因为视角的关系，他就做了一个示意图
1: 。<笑>示意图。對所
0: 以 IMAX 要避免前面，对，然后尽量往后坐啦。IMAX 的话對
1: 、啊，对啊，那银幕太宽大了，嗯、<哼>呃，所以我的意思是说，如果去看 IMAX 场次的时候，发现那个座位实在是太不好了，那就一般听 OK 啊。嗯。
0: 嗯，讲,讲了讲这么多，我我最想问你的、就是，那你喜欢吗？整部电影全部加起来？
1: 哎、欸，我觉得我答案很奇怪，我不喜欢，哦、可是我被他迷住
0: 。哦，懂懂懂懂懂懂，我完全理解。
1: 我觉得很烦，嗯
0: 、很烦，<笑>就是会、那个，就我现在三小时，我
1: 我现在头脑中没有音乐的时候，就会突然想起那个背景配乐，然后我就会去查资料。太,
0: 太了，我就会去
1: 查资料，我就一直想查资料，我就脑子很多问题。
0: 呃，那个 composer 他非常年轻、欸，哎、嗯，是一个那个名字上面有两个点点的那种外国人。<笑>我知道，
1: 我也还没有去做功
0: 课。他是荷兰人吧？我不是很确定。我知道，对。刚开播前，
1: 我跟小鹿在聊說，说、這、那个世界世界上有两种人
0: ，啊、一种是
1: 看《奥本海默》之前不做功课的人，另外一种就是会是会先做功课的。人。我跟你同在这方面同一种。
0: <笑>我们那天超好笑，我是吃一吃饭，然后就说：“哎呦 ，Oh m 哎，还有票哎，冲喽、哦！”然后就是冲了，在决策的时间两秒钟这样、啊。然后我高中闺蜜还说：“哎，可是我们都没有看，这样可以吗？”我还在拍胸脯说：“啊，没事啊，这是大众电影然后进去的时候，一直想说、哦：“天哪，以前历史知识都还给老师了。”回来才发现，我们另外一个闺蜜还没看嘛，我们就在聊说真的很好看，是不是？么、嗯。她在说，对呀、啊，你看我已经看了这个 BBC 的这个传记，她之前就有讲到什么什么什么什么。我就说你是，她说对呀、啊，我现在所有能够看的奥本海默的知识都已经先看完了，我觉得这样子进电影院才不会浪费我电影票钱。
1: <笑><笑>我有个朋友也是，就传记啊，而影音以外，他还把书也看了。
0: 书那么多，嗯啊、书也看
1: 了耶。然后他看完以后写了一篇很长的，像是论文的的的，写的很精彩了
0: 。然后我就
1: 觉得，嗯、哦，真的是厉害的另外一种人。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯不过，对讲这些，我刚想要一个什么点？呃，就是我觉得这部这部很很特殊的是
0: ，嗯，哦
1: ，就是芭比。跟奥本海默如果比的话，最后一个点哦
0: ，对，因为你你两个都看了，我俩都看，对
1: 。可是我不知道讲内容，我是要讲全球票房，还有跟台湾走的反方向这件事。<的>全球票房，芭比开的红盘比奥本海默多哎、欸
0: ，为什么啊？可是
1: 台湾是奥本海默的票房比较好、欸
0: ，那可以以此推知，我们是一个台湾比较
1: 诺兰粉。
0: 哦，谢谢你救了我，<笑>你
1: 救我。我只能先这样解释啊
0: ，<了><笑>
1: 很明显呢、欸，我觉得很有趣，因为这个是等于台湾逆向全球票房的一个指标，跟美国票房也是相反
0: 。嗯，那跟我们是一个嗯，你说科技基因在我们的生活里面，所以之前有诺兰虏获了那么多粉丝，有没有关系啊
1: ？可能吧，
0: 嗯
1: ，可能吧。对啊，可是我觉得反过来可以想的是说，为什么台湾的芭比热没有那么热？对吧？就是如果两部周，假设周末只能选一部的时候，大家会先选奥本海默的意思
0: ？因为我觉得我们的芭比文化不像是美国或其他海外国家一样、欸，哎，像是我在想，我以前同班同学，我们十个女生当中五个吧，一半一半吧，有芭比娃娃吧。差不多，并不是每一个人小时候都有这样子的记忆。嗯、说哦，你看芭比跟肯定要去逛街了，这种没有啊，<笑>我就没有啊。<笑>我小时候背单词卡呢
1: ，我哎、欸，我想，我想的是是另外一个角度哎，<笑>我想的是说有一些男生他可能会顾虑太粉红的世界不敢踏入，哦，他不想进。但是男生去看奥本海默，你不觉得超正当的？<笑>
0: 就
1: 是会有一种都已经去看电影了，我我
0: 還,还要在意别人，<笑>就是
1: <笑><笑>有大家还是会看点社交活动。哦<笑>。好啦好啦，对对也蛮热的。啊，对，聊天室有人在讲小朋友哦，对小朋友<笑>还有人说我我选阿汤哥
0: ，厉<笑><笑>害聪明聪明。就问你一句，三部你都看过对不对？对啊，哪一部最适合约会
1: ？还是阿汤哥吧。
0: 阿汤哥是合，其他两对，非常会。就看完
1: 电影可以一直讨论那个不可能的任务有多不可能
0: ，哦，懂懂就
1: 不用不用讲男女权利的问题，也不用<笑>也不用讲传记<好>，也不,不也不用查资料。<笑>嗯，<笑>对，这是诚心诚心分享
0: ，理解理解，对对，大家知道了哈。如果就是呵呵接下来要靠电影拉近距离的话，这个选什么要策略的呢？对对
1: 对，哦，但我听到另外一个有趣的大众影评，他说、嗯、哦，可是不可能任务看完没有看完呢？我说什么意思？他说哦，因为那个是算演出了一集，他很明显要接下一集
0: ，嗯，逼
1: 大家看续集。
0: 那很好啊，你们约会就还有在下一次啊，就是可是不知道等几年我再约你来看<笑>哦
1: 。哦，哎，你真的是
0: 对啊，我,會我约会，我告诉你，我约会
1: 。<笑><笑>好
0: ，好,好了好好，开心的礼拜一，好，好
1: ，我们今天就这个
0: 节目都聊掉了，轻松一点的
1: 礼<笑>拜一的，我们是会占用到全球串联时间的新闻播报。好，对，这个已经摆明了节奏。好，對啊、所以等一下全球串想要串联的来宾就稍微有点耐心，我们会开放全球串联的时间的。好，那我们现在来整理今天的四题新闻盘点哦。好，呃，说起来要严肃起来，不过也是有一些很戏剧化的国际新闻。说实在，今天的我觉得有两题就还蛮戏，呃，三题都还蛮戏剧化就前三题。嗯、呃，第一题是讲到有点像剧情的延续，我们上礼拜有提到说白俄罗斯似乎跟。嗯，跟这个瓦格纳集团走得很近嘛，让瓦格纳集团去培育白俄罗斯的军队啊，等等等。今天马上另外一个主要角色普丁出现了，普丁跟白俄罗斯的总统卢卡申科会面，还对外做了一个宣称啊、哦，看起来是站在同一个阵线，又有一个对外宣誓的效果，说乌克兰反攻已经失败了，是可以这样子宣称的吗？的第一题。第二题则是南韩出现了有毒的包裹，让大家大。但真的是大吓了一大跳，而且最吓人的是一开始传出来的消息还说这个包裹来自台湾，但现在经过证实调查之后，发现源头是从中国来，在台湾这边转寄到南韩的，是有何居心？为什么会这样子做？我也觉得相当的戏剧化。第三题则是美国知名的呃刑事，应该是建士科学家李昌钰博士，他遭到判刑。因为他一九八五年的时候参与的协助调查的一个案件当中，牵涉到是否有捏造谋杀案的证据这个罪嫌，被美国的法院判定有罪。待回来多了解。那最后一题则是关注一个加州的情形，讲的是高房价造成说露营车变成了很多人客难的居所。以前想说度假才会住露营车嘛，但现在有一些人好像是变成。有点不得不的状态来呈现出加州房价之高，我们待会来聊这个相对比较生活面的一个题目。好，那我们先从普丁跟卢卡森科见面嗯讲起。嗯
0: 、我刚那集团兵变以来，早安新闻花了蛮多的篇幅在解释说，哇，这样子到底谁去雇佣他？那他的目标到底是谁？他自己兵变的时候又自己转变了自己的目标？那在一连串的事件当中出来协调的就是呃卢卡申科。那在瓦格纳兵变以来呢，卢卡申科首次跟普丁见面了，然后就是在这个圣彼得堡的康斯坦丁宫两个人见面，说呢会花一些时间计划，花一天两天的时间来进行会谈。谈的内容呢，现在如果要画重点，画了一个是跟战事本身有关的，还没有说这个瓦格纳集团的兵变啊，或是。呃，卢卡申科跟白罗斯的位置还没有在讲到这个战事本身的时候，大家记不记得？我们都说乌克兰要产生大反攻，那个时候还有一个计划，春季大反攻，说哦，到了春天乌克兰就会反攻了。然后现在明明已经夏季了，这个作业到底怎么样？进度如何呢？呃。这个普丁他是说，乌克兰的这个反攻的计划现在已经完全的失败了，然后认为说这样子的反攻，他根本没有对于俄罗斯造成在军事上或者在战争上面的呃威折这样子。嗯，那已经展开的反攻到现在十七个月，整个战事看起来，那俄罗斯现在已经控制呃乌克兰六分之一的领土。嗯，听起来好像也没有说完全胜利在望，但是他的 message 先把他丢出来了，他就说：“<對>好，这个反攻其实现在没有造成预期当中的那样子的大胜利。
1: ”对，但马上有一个反方意见，而且是来自大家会关注的声音，嗯、是美国的参谋首长联席会议主席、嗯、Mark Milley。我们之前也在早间新闻提过这个名字，对、嗯、他也在很近的时间，就上周的时候。用他的判断对,对外发言，讲说，在他看来，乌克兰的反攻行动远称不上失败。
0: 嗯，意思
1: 是有点帮乌克兰讲话吗？帮乌克兰的整个情势做一个平衡报道。有一点哦，嗯，那他的角度比较说，嗯、不是失败，可是还很漫长、艰难，嗯、也是一个血腥的过程。那另外，同时跟卢卡申科有关的通讯软体 Telegram 的频道里面有引用卢卡申科讲的话。嗯、呃，就是白俄罗斯的角度提到说，正在训练白俄罗斯军队的俄罗斯佣兵集团瓦格纳集团，就是我们上个礼拜提到这题
0: 。嗯、呃，他们的
1: 角度是说，卢卡申科讲的是现在在训练的瓦格纳想要跨越边境，而且进到 NATO 北大西洋工业组织的成员国、嗯、波兰，往波兰又是另外一个角度了
0: 。波兰也是想要进入 NATO 的国家嘛？那要往波兰算是一个威胁。嗯嗯，嗯嗯我觉
1: 得算是对波兰放出的一个威胁性的消息
0: ，希望他不要再朝向西方的联盟、西方的势力往前再多踏一步了。嗯，对呀、啊，你不觉得这很有呃历史上面的嗯哀伤感？我不知道这字精不精准，就是你看我们现在在报的这个。战事、战争，嗯、然后我们刚才讲的奥本哈姆，那个时候的这个美国跟你说当时的苏联的关系，跟现在其实、就是、真的是完完全全不一样的。<对>你可以一起合起来，一起做了一个这么大的事情，然后也可以一起斗争，<对>然后对啊，嗯、引发这么多生命的改变
1: 。不到一百年前的事情，对啊，大概九十年前左右嘛。二战一九三零四零年代，嗯<音樂>嗯，嗯对，所以不到一百年前的事情，对，这样放在一起当然是很有感慨。嗯，就近代史，可是就是这几十年间的很多分分合合，但是分分合合以外看到的还是国际之间这种
0: 很竞争的关系，对啊，嗯,
1: 嗯，那真的要相杀起来，真的是非常凶残
0: 。
1: 嗯嗯，那嗯就在我们眼前还持续的上演无二的事情。
0: 嗯嗯，嗯而且哎，可以再补充一点，就是早安新闻很常聊到现在国际局势上面，比如说 UN 这种，呃，有一个全世界的秩序，从联合国假设一个很理想型的联合国开始，然后会有一个国际的仲裁，然后会互相限制，包括美国跟苏联之间，呃，现在俄罗斯之间核武器互相限制，其实很多很多 idea 都是从二战之后延续到现在的，真的跟我们现在很有关系。嗯。
1: 所以我们就继续再看下去，嗯，这个题目、嗯、好，那我们接到第二题了。第二题刚提到南韩出现有毒包裹，<对>多毒呢？是毒到有三个人要送医的，这么毒
0: 。而且收到的地方是一个生长人士的安置机构，嗯、也就是说，这个里头已经是都是比较稍微比较弱势，弱势然后行动比较不方便的生长人士。那收到毒气包裹之后呢？呃，里面就有员工哇，发现是头晕，然后呼吸困难，就认为说这个里面疑似啊是毒气放在这个包裹里面。那结果一查不得了说，说哎。怎么发现寄出的这个包裹的地点是在台湾呐、啊？嗯，然后呃，警方就是当时当地的，就是南韩的警方，当然就开始查，说这个包裹怎么会寄过来？从台湾寄过来，难道是恐怖攻击事件吗？就是生化的这种毒气去攻击，还要攻击一个身障人士的机构，到底是为什么？这真的有点紧张的。如果他查到真的是从台湾寄出，那还好追追追就发现呢，有一个特别的概念叫货转邮。货就是货物的货，货品的货。邮呢就是邮件的邮。嗯，发现整个这个包裹的路径是从中国开始起端的。中国呢，先货转邮的方式呢，海运来到台湾。然后呢，台湾的工作是什么呢？就是有一个中华邮政的货转中心，它去处理理货之后，用空运的方式送至南韩。也就是说，严格来讲，它其实根本没有入境，也没有经手到台湾，并不是台湾人寄出去的。嗯嗯，对，货转邮的这个方式，那目前现在当然就是联络韩国警方，然后来保持密切的联系，还有交换情报，去看看就是到底是什么样的毒气，还有没有继续的 follow up。那中国寄出怎么回事呢？也要取得多方面的这个联系
1: 。货转邮真的很少听到，嗯，没有很很熟悉这种方式，可是概念上似乎是用货物的方式送到一个集货中心，再从集货中心，嗯，可是又没有入境。对啊，那现在还在深入调查当中啦。目前我们看到这边有，我觉得可以讲一下中华邮政的回应，因为这事关重大嘛。你说到底来源为何？中华邮政是说，这个是六月二十三的时候转运业者透过这个所谓货转邮送到南韩各地的，有两千多件哦。两千多件里面，大多名义上是化妆品跟货品，可是目前查到有问题的是三件。嗯。嗯，可是还要再查，说是哪一个电商平台，哪些业者，嗯，那就变成必须要去一一的查出来，而且针对这些线来暂停送往韩国的包裹邮件。那警方现在也在调查当中
0: 嗯。嗯，你看聊天室有说，其实简单来讲就是转运货物啦。然后我看到一个新的字，嗯、说这是第五航权转运，航权是什么、啊？这个可以帮我们补充一下吗？而且还有分类型哦、喔，就是第五行权的转运。嗯，因为、呃、这一题比较紧张，就是说真的是很担心是台湾发起、台湾寄出。那现在明显看到这个路径，它只是经过台湾然后转出去。但是为什么要这样子弄一招？是不是很明显想要栽赃？对啊
1: ，总是会让大家觉得这很像栽赃哎、欸，<笑>
0: 很讨厌、欸。而且也
1: 还不知道源头是谁。那我觉得另外一个嗯，算隐藏的呃。隐忧吧，嗯、就是不止，这不是单一的回报
0: ，后面还有吗、
1: 嗯？对，现在从这件事情是南海某一家生藏机构嘛，那此外济州、大田这些地方也都陆续收到一些通报，就觉得哎、欸，有可疑的包裹，这、嗯嗯嗯、还没有，还好，还没有传出什么其他的毒或者是其他受害事件，可是已经传出可疑了，嗯、就是大家现在有点担忧，也特别谨慎，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯呃，说呃，在明洞闹区，就是呃首尔嘛，就是中央邮局他们未知的地方，就因为这件事件疏散了一千七百多个人呢、欸
1: 。哇！引发
0: 大型的骚动，<哇>然后因为就是很担心，<哇>你看正就是避免
1: 毒气什么，啊、就先把大家疏散
0: ，没错，没
1: 错，哇！这个事关重大。
0: 嗯，一千七百多个人，原来是以为是可以包裹来自台湾，还好后来澄清说不是
1: 。我很怕这种，就是说收到一个那种触碰型的毒，像像你讲那个什么内裤放毒，的或者包裹放毒，<對>跟有有以前我,<碰到 S 2> 我小时候，<會>我小时候看新闻炭疽热，嗯、
0: uh, ，anthrax，
1: 哦，我那个时候好怕，我就看到所有的信都不敢碰
0: 。嗯，会会会恐慌,、啊、慌，对啊，
1: 恐慌，对，对啊，所以真就是会觉得你看不到的情况下，会不会被被人家。误误陷害了，那就会觉得哇，能避就避啊！所以这种东西真的很怕
0: 。难道看得到？比如说里面有一个爆裂物啊，我知道他可能很稍微你就你你就
1: 找专业人士来拆弹。拆弹
0: ，哦、对啊，嗯，
1: 那种呼吸性的、触碰性的、无毒无呃不是无毒无色无味的毒，都让人觉得很害怕。嗯
0: 、拆弹的时候，脑袋就想起了刘德华跟刘青云的脸，不知道为什么。哎、欸。<笑>喂
1: ，电影的威力，<笑>电影
0: 的威力对哦，我理解你的意思啦，嗯、或是那种在空气当中传播啊 ，airborne 啊。Air 啊之前
1: 讲那个什么空气溶胶传播也是很吓人，的，对对对
0: ,對，<笑>还
1: 好都过了，
0: 还好都过了。了
1: ，对，好，这是我们第二个题目哦。对，聊天室有人说有寄什么种子的，对，那个也蛮毛的啊。对，就是这种生物类的、生化类的，我觉得都很容易让人觉得哇。发生什么事情？好，那我们来到第三题吧。我看到的第一时间是惊吓的，对李昌钰博士的案件<笑>
0: ，怎么回事呢？我跟你讲，我讲到李昌钰，我自己是有私人的感情呢，我这一辈子第一天播新闻的第一个人物专题就是李昌钰。嗯然后那个时候，因为为了要理解他的生平，所以<哇>讲的比较好的引言嘛，是真的有投进去去念的。嗯、当时已经很久很久以前了啦。当时整个对于李昌钰博士的那个赞誉啊，或者是科学界、法医界对他的依赖啊，嗯、真的是把他当成一个神奇般的人物嘛。神探李昌钰这个名字真的是经<对>常,常找他帮忙办案。对啊，结果发现他捏造证据害别人入狱。
1: 对啊，这个案件是1985年的一起谋杀案。那现在是美国联邦法官裁定的事情、哦，我们就讲一下判决的情形。嗯，那案件当时是呃偏向是在康乃狄克州的案件。嗯、那如果用结果论的话，目前法院判出来说，因为当时李昌钰涉嫌参与的一个捏造证据过程，让两名无辜男子他们要受十几年呃几十年的冤狱。嗯，那这是一九八五年的时候十二月的一个案件，有两个男的。被判说他们杀了一位六十五岁的男子
0: 。嗯嗯嗯，嗯那杀的过程比较呃血腥一点，就是这一位被被杀死的人，他是、嗯、呃身中二十七刀，然后喉喉咙也被割掉了，然后头部被撞击七次。哦哦哦哦对
1: 对突突突然有点 t e r b l e 对啊，这这的确是蛮血腥的
0: 。嗯嗯。嗯嗯、呃，然后后来被起诉的这两个人呢，就是两个男生，他们其实当时的监视证据是没有跟现场所有的犯罪迹象有关的，然后衣服啊、车上也都没有找到血迹，然后犯罪现场找到的毛发还有所有的指纹，其实也跟就是这两个后来入狱的人不符。那所以，嗯、呃，事后诸葛当然看起来就觉得说啊，这个证据怎么来的？但是在当时，铁定有一些所谓破案的压力，嗯、或者是李昌钰他想要，呃。立功，你知道我的意思吗？就是说，哦，其实我可能我知道，或者甚至背后有更大的利益纠结。嗯、有人跟他说，你就是 frame 这两个人，他反正最后去捏造证据，让这两个人呃起诉了，就是事间的女主男主角，嗯、然后十数十年的冤狱就做了这样子，现在才被大法官平反
1: 。对，那李昌钰当时提供的证词内容到底是什么呢？既然我们刚听到这些证据看起来好像都不符合。那为什么李昌钰会被说捏到证据？他当时指称的是说，凶手有可能不让身上沾到太多被害人的血液。他的意思是说，这是有可能成立的。那李昌钰另外还讲说，在犯罪现场的浴室有找到一条毛巾，上面有污渍。他检测之后认定是血迹，可是检方后来暗示说，凶手可能是在清理血迹的时候碰到了这条毛巾，所以意思是说。嗯嗯，毛巾上面有血，可是不见得能够直接证明。但是因为李昌钰当时的做法，或者他提出的这个上诉消、嗯、呃不是上诉，他提出的证词让判决导向了嗯不利于当时的两位当事人的判决。
0: 嗯嗯，嗯对。那
1: 当事人后来就有经过他们被定罪以后再提出上诉，然后他们就说毛巾上面的污渍有经过检测，却检测出来说不是血迹。嗯
0: ，那就跟
1: 李昌钰的说法有出入。所以后来就有一点，就是这一条毛巾上面的那个到底是血还不是血这件事情，有一点点扑朔迷离。嗯嗯嗯，因为后来李昌钰又没有再继续提这件事情，也没有再继续去提证据来支持他提的这个说，哎，他不是说他测出来是血吗？嗯,嗯嗯，后,后来都没有再提这件事情。那就是如果你要讲的话，算是某种疑点了
0: 。嗯,嗯，
1: 结果当时这两个当事人就被判了五十五年的徒刑。那已经坐牢三十多年到现在嘛，嗯，然后一九年的时候才假释，那后来到了二零二零年的时候，当时两个人的定罪被撤销，其中一个法官说要撤销他们的定罪，就很轩然大波啊，因为经过这么多年之后，嗯、那有些记者也去围堵李昌钰去访问，那李昌钰他当时的说法是说，他五十七年生涯里面调查过八千多个案件。从来没有被控不法或虚意提供错误的证词，他第一次必须要捍卫清白。嗯、那也因为这个事情以外，李昌钰他其实还目前有其他案件也受到大家的审视，有一些其他的案子。嗯、对，那目前李昌钰他是没有做出媒对媒体做出回应的。
0: 1985年的案子，然后结果两个人入狱了数十年，然后现在被大法官裁定李昌钰捏造证据。那就算裁定确认，嗯，那个受害者他真的也是受害者吧？这两个人无辜的人，好了，嗯、我不确定他们无辜的程度到底是怎么样，嗯、对不对？有可能他没有最后不知道做到最底，然后前面有犯罪，可是他们这数十年的生活也是过啦
1: 。对，就是跟量刑有关。嗯，决定要关多久，嗯、这个是跟犯罪轻重程度有关联的嘛？嗯嗯嗯。所以你的意思说，这个方面也没办法償
0: 償？对，这个也没办法去再求偿或偿还好像可以求偿、欸、如果做冤狱，嗯、应该是有那种国家赔偿的条例。是啦、啊。对啊，可是怎么用金钱来计算呢？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对。對所以我觉得会之所以会震撼，是因为之前没有关注我啦，我没有关注到这个案件，所以现在直接看到判决，就有一种啊、嗯，已经判出来了，确定，然后整个事件这么大件
0: ，嗯嗯，哎、嗯欸，可是他那个时候1980、1990， 经手的案子真的非常非常多、欸，哎，可以说是司法界跟警界，只要这种、嗯、尤其是特别、嗯、凶残的凶杀案。嗯，就会去找他，因为那个时候《Simpsons 就是他去做的嘛。然后他的法律见解啊，跟现场的见解都很好，所以有一点像是，哇，全国找不到可以破案的人，就会去找到他。所以他经手的案子一定非常非常多。嗯
1: 、是啊，就是也是帮助你说刑事调查体系许多的一位鉴识专家。嗯這，这个是这个，我想是肯定的啊。不过爆出这个案件，就嗯，跟大家讲述一下
0: 。没错。
1: 好，那我们来到今天最后一个题目。我们今天的第四题是加州的高房价。刚刚在聊天室，我看有一些应该是有认知到或者了解到加州房价的听友，也有一些回应哦。嗯、呃，聊天室我先讲聊天室回应，我们在讲报道面、<好>消息面的现象。讲到是说，加州因为很狭长嘛，也很大，其实南加州跟北加州的房价听说也有不小的落差。嗯，似乎是北加州的房价目前更高一些。嗯、那洛杉矶。呃，低的话好像可以低到一半的这种价差、欸，哦、那就落差很大。不过洛杉矶我的认知里面房子也没有便宜到哪里去，所以应该说是北加州过贵，那洛杉矶是贵，就南边是贵、啊、哦
0: 。懂懂懂，嗯，整个加州都是贵，是科技重镇啊。你说因为科技专业人旧在的地方，
1: 对啊,、嗯、對啊
0: ，Stanford 这些的那。为什么现在跟露营车有关系呢？因为现在台湾才刚刚刮起了一个，你说你要 glamping， 然后很多人就是不喜欢，只是睡在草地上，会、嗯、觉得通痛,痛啊或什么呃天气条件。痛痛、啊、真的很痛、啊！出现这么可爱的，哈哈哈哈哈！笑倒了，<笑>在这么专业的这个报道的文字当中说，<對>欸、你知道很
1: 平稳的时候，可能因为痛痛啊，<笑>因为什么因素？<笑>
0: <笑><笑>那不喜欢睡了
1: ，就草会很刺刺的嘛？对<笑>我，我们都我们都叠字。
0: <笑>然后就会希望就住在比较豪车那种露营车，你知道比较长<咳>，然后里面还有那种卫浴啊、厨房啊设备的这种，那也是一个很体验呐、啊。嗯、然后 camp <ing. S 1> 对 camping car， 然后哎，我知道美国人的休闲活动也会觉得，哎，带小孩子一起去一边开一边 road trip， 然后你住在那种露营车里面是一个很酷的体验，嗯、蛮
1: 浪漫的公路旅行。对
0: ，没错，在哪里就吃到哪里，就玩到哪里这样子，流浪生
1: 活的感觉。
0: 流浪生活，然后全家凝聚在一起，嗯、这样。那现在在加州变成了一个哇，是无房可住，好像是嗯，因为我真的付不起这样子的高房租，所以或高房价，所以这样子的露营车变成我逃难的选择、欸。
1: 哎，嗯，就真的是好，我们来看一下平均房租好了，让大家去感受一下。哦，这数字的确有又刷新我的呃心理的认知。呃，以最近的上个月的洛杉矶平均房租算起来，每个月大概是 2,950 美元，换算新台币9万两千0百元。我几年前就听过，我们现在讲的是洛杉矶是南边，对不对？我几年前就听过旧金山的房租要破十万，那个时候我下巴已经掉一半。那后来过了几年，我听过有人说什么 ，Washington Square 就是旧金山更市中心的地方，房租要十五万，我下巴就已经掉在地上
0: 。嗯嗯
1: ,嗯，那现在连洛杉矶都拉到快要十万呢、欸，平均一个月花，大概用台币，用台湾物价的感觉去感受，就会非常的无法理解嘛
0: ，又会再更高啦，以台湾的物价水准的话。而且这也只是房价、<對>房租本身、哦，房租你出来吃东西，对不对？嗯，这些交通什么的，嗯
1: ，那又不是每个人都有有稳定的收入，对？那关于租房族，他就很需要每个月的这个租呃租金的支出嘛，所以就也让很多人的确是为什么某种程度上解释了为什么街头的你说游民会增加。哦、嗯，就是没有房子住是一个很真实的事情。可是我们这边也要讲哦、喔，因为呃，我们今天要讲的这一题露营车主，嗯，他们定义上又不是在街上完全的流浪，或是睡在路边，嗯，呃、嗯，所以有一位还接受访问，他就有提到说，他带着女友，嗯、然后女友怀孕之后，他们就买了一台露营车当做住家。嗯，结果孩子出生以后就被市政府带走了，因为、啊、市
0: 政府，嗯，
1: 对啊，有点像社会局保护介入的概念，说认为婴儿住在这样的环境并不好
0: ，嗯、露营车里头、嗯
1: ，对啊，那这个受访者他就也某种程度上界定了他们的定位，嗯、有点像介在游民跟有有房者之间
0: ，嗯，懂吗、嗯？他说我们
1: 不是真正的游民，但的确是 homeless， 就没有家
0: 。可是可作为一个主动的选择，可不可以呢？他就是不想要。嗯、uh, ，afford 他不想去负担现在的这个他觉得不合理的房价嘛，那他自己做了一个主动的选择，是那我就在这个游移当中，在露营车当中建筑我的生活。Why not？
1: 我觉得我们在讲的是露营车很多种
0: 哦， oh, 我可能想到了是比较完善的那种了。對,对，可
1: 是，一般人如果他只是要找一个地方住，他可能很勉强，嗯， oh. 就是所谓住车上啊，或者是很挤。小小的那种露营车，嗯嗯、很基本的，那这样就是蛮无奈的，嗯、就不是那么我们刚描绘那么浪漫的这种露营想象、嗯。嗯
0: ，我懂，我懂。嗯，哎、欸，对，因为我可以想象是里面还有什么冲水马桶啊，还有瓦斯啊这种，其实就是好像移动的住所这种的。可是那个可能是一种类型的露营车。嗯
1: ，对啊，所以呈现出来的是加州房价真的高
0: 。嗯。然后逼得很多人有要找另外一种的生活方式，这样
1: 子。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。好 y、yeah, 我们准备来进全球串联的时间，看看大家有没有什么关注的题目要跟大家分享啊！我看到这个马来西亚的大题目，也是这题
0: 很大呀、啊。对,對、
1: 啊、我们记者朋友 Benjamin 从马来西亚连线跟我们分享。早安 ，Benjamin。
0: 嘿， hey, 早。诶，可以吗？嗯。
1: 那哦,哦， hey, <了>有声音了，了好
2: 好好，听到了。哦，我找，我找
1: ，找
0: 找找就是呃
2: ，英国的摇滚乐团的 Nineteen Seventy Five， 就在星期六的时候，呃，在星期五的时候有参加马来西亚的呃大型的音乐节。那这个音乐节其实是十周年音乐节，所以蛮大型，有四十二组的海内外的表演嘉宾来到。那第一天晚上就是的 Nineteen Seventy Five 压走，压压轴表演嘛。那他们就批评马来西亚的，呃，他们在表表演期间哦，就是批评马来西亚政府关于 LGBTQ 的呃法律，然后就就还爆粗口啊，然后呃还就是吐口水啊，就是一系列的这个呃很脱轨的这个行为啊，就是而且我们可以看到视频上面还有就是他抽烟喝酒，所以就呃一系列，然后才过过后最最让人受不了、就是在台上呃拉他那个贝斯手。一起接吻，然后这个就是完全、嗯、男声
1: 男生，对<主唱 S 1> 男生,亲男生
2: 对，已经完全抵触了这个马来西亚这个法律哦。那就是我们的通讯及呃数码部长，就是在深夜，因为这是、呃、差不多十点左右发生的事情，他就在深夜就是说这个呃这个就直接下令呃这个他这个这个月团就不能再来马来西亚了。那呃过后他隔天早上哦。还亲自召见这个主办单位。那召见主办单位过后，主办单位有解释说，其实哦，这个呃，这个的 n i n e t e seventy five 其实是在六月提交的名单上面是没有他的。可是，一、欸、呃过后，他没有签署一个保证书，就是保证的这个协议说，说哦，我们不会，我们都会遵守马来西亚的这些呃法律条规，都会这些遵守这些呃 rules。他呃，那他主办单位才给通过的，所以他们现在呃，现在是违反了这个呃法律呃，这些他们所谓的这个条规哦，所以呃那个法米他说呃部长就是说到呃虽然是这样，可是他们已经就是呃完全呃伤害了这个马来西亚的这个呃触犯了马来西亚的法律，所以你们这场活动也必须要呃立即。取消啊！就是
1: 整个音乐节、嗯，整个音乐
2: 节取消了，了而且、嗯、对，而且这个音乐节其实是因为是满大型十周年嘛，所以其实之前已经卖了很多票，而且很多海内外歌手已经到来、嗯、到来马来西亚了，所以他这样突然间一声令下取消哦，其实这个对主办单位还有这个对这些歌手来说是非常不公平的。其实很多呃歌手最呃最有一些律师，公益的律师也有说。他会帮这些呃赞助商还有商家跟那个呃歌手哦，向这个 t 1975 n e 索赔的。哦，而且现在我们，络
1: 、嗯嗯，嗯
2: ，而且就是昨天有看到，其实说这个呃呃，这个 The n i 有说到台湾的这个台北场次跟亚大达场次也取消，那就很多人说在这,、嗯、这是马来西亚害的。其实，其实我我觉得不是马来西亚害的，其实就是呃这个歌，其实大家去，如果去翻看,看这个乐团的话。其实他很多黑历史，很多黑就是脱轨的行为、嗯、脱去行为。其实他他之前在那个杜拜的时候，嗯、迪拜那个杜拜场那也是也是二零一九年吧，就是也有、嗯、也有直接在台上拉台那个男、嗯、男粉丝一起接吻，然后最近也有在那个舞台上面、嗯、呃那个生吃生肉啊，还有这个在新加坡场次也有。就是呃那个吐口水啊，就是很一系列的脱轨行为。嗯、那其实，在马来西亚，其实呃警方是用三条罪来起呃调查这个案件，嗯、其中一个就是、嗯嗯、呃蓄意破坏。嗯、对，因为其实他在他也有破坏这个呃主办单位的这个呃无人设，以及就是他自己也卡在上面，嗯、就是也应该是喝醉了吧？我看视频应该是喝醉了，然后就。把那个摄像，那个呃这个无人摄像机哦，就直接直接直接弄坏，就踩地上了，然后破坏了，整个破
1: 坏掉。嗯嗯。嗯嗯那另外两条是什么？你刚刚提到说用三条，侮他的
2: 罪，总共是侮辱他的罪，哦、还有一个呃，滋事呃，公共滋事罪吧，那个公共、这个滋事罪。嗯。还有蓄意破坏罪。嗯
1: 嗯。我观察到一个很奇特的角度或现象是说。台湾人在看这件事的时候，偏向是错愕，呃、嗯，但是马来西亚跟印尼的网友啊是非常生气的，那大量的涌入到一九七五的粉嗯 Instagram， 你说社群软体上面去留言辱骂他，那认为他好像嗯非常的不专业，而且没有尊重主办单位本来给他许可的空间，那意思是说辜负了很多的粉丝。我看到的角度是这样，就跟台湾这边的感受跟看的。点非常的不同
2: ，是，然后还有就是它会影响到这个呃，我们买下的接下来的一个演唱会，因为政府说要探讨演唱会的这个呃的条规，因为。怕就是太过更更多歌手来这个呃抵触这个条规，所以他们要检讨。那接下来马下的好几组歌歌呃这个来马下开唱的这个演歌手，我都会受到影响，可能都会受到影响。像是下礼拜就是张学友，然后张惠妹，因为张惠妹其实也是挺 LGBT 的嘛，所以其实我们也是担心，可能张惠妹的会不会受到影响？还有这个接下来有 CoPlay， 其实很多歌手已经在。在巡回亚洲巡回的时候，已经绕过马来西亚了，像是 Taylor Swift 啊，呃 ，Charlie p o o f 啊，都已经绕过马来西亚，反而到马来西亚周边来开唱的。嗯、所以其实大家都会担心啊这个问题
0: ，然后是的团不敢过来
2: 。對,对，其实已
0: 经这些已经一直
2: 马来西亚现在就一个呃反这个保守派就是抬头嘛啦，就是他们就是一直要求政府就是管这些海呃来马开唱这个演唱会嘉宾，所以很多歌手为了。呃，避免出碰到这个法规条例吧，所以他们就直接绕过马来西亚，到新加坡跟泰国直接去开唱了
1: 。嗯，就我觉得这一题会让我感受到说，嗯，大家真的是要互相尊重，而且不同文化差异的那个落差程度比我想象的还大。因为我讲很实在的，这件事情如果发生在台湾的话，我觉得不会有这样的后续效应嘛。但是在马来西亚，你说要不要因为去当地？演出而尊重当地的文化跟规定，我想也是要的，所以我会我会这样子看啦，就会觉得说，可是我说实话，我我对我我从我对于一九七五这个主唱 m a d i y Healy 的了解，的确就像 Benjamin 刚刚讲的，他不是今天才这样，他一直都是这样，嗯，可是他这一次来到这个你说文化敏锐度是不是应该要更高的地方，却又发生这样的事情，结果引发的后续效应要由谁来承担？很多人的眼光就会认为说，哇，你就变成一个罪人，你害接下来所有来的团体都要受到政府更严格的审查。对
2: ，而且不只是这样，就是嗯、还有马来西亚的这些这个呃性少数团体 LGBTQ， 其实他所谓的这个要帮他们捍卫他们的权益，嗯、其实是反而是进一步伤害到这个 LGBTQ 群体，哦、因为其实因为这些，嗯、對因为政府会更加的去管制，更加的打压这些 LGBTQ， <對>因为其实。嗯你不如果不去强调的话，其实大家就呃睁一只眼闭一只眼。可是你去强调的话，
0: 对啊，
2: 对、嗯、政府就会进一步去打压这个 LGBTQ 团其实啊，他走他就反而是害了这这些群体啦
1: 。所以我才说这题很难，因为因为因为像台湾的角度是，你说如果以弱势的概念来讲，是花很多几十年的路，走出了一个声音，走出了一个新的希望跟未来。很说在日本说不定也是这样，可是，在马来西亚反而变成说，哎，大家要小心一点，要捍卫我们珍惜得来不易的权益，不要太声张。那你这样这么高调，反而被当成坏人。嗯，而且甚至有人的说法是说，你这样喊完一声，然后、嗯、当一个白人救世主就走了，那剩下我们在这边要承担后续的事情。哦欸嗯、对，嗯、我就觉得啊，试着去理解大家，就这些留言也不是故意来这样留，他们真真的在面临这样的处境啊。
0: 对
1: ，嗯，所以我才说这一题我的感受是很复杂的
0: 。Yeah. 他的确来了就走啊，或者是呃不能来也走了之后，他的这个乐团的巡回演出也不用再就是面临像现在我们的讨论嘛。
1: 对，可是换一个角度，你说他是不是很热血，在捍卫他自己认同的价值？也是啊，可是就是。这一切的后续的
0: 方法，对然后跟
1: 跟当地的反应，政府的反应，舆论的反应，是不是很太复杂了？对
0: ，嗯，对啊，谢谢 Benjamin。我们今天其实哈尔就有想到说，哎，这一题 Benjamin 搞不好会上来跟我们聊。然后聊天室果然一开始就有人把这一题贴出来说，哎，有没有人注意到这个？就是因为它可以谈的空间很多。
1: 嗯，对啊，所以谢谢 Benjamin。今天从马来西亚的角度直接跟我们分享，我觉得。更好，好，那我们来继续的连线吧。嗯，对，总之刚结论就是这个团他台湾场本来是明天的演唱会也取消了。嗯、对啊，嗯，也不来
0: 了。对，<是>嗯，好，继
1: <好>、嗯、续来连线跟 Bernard 连线
0: 。早安 b e r n a
1: 是印度。早安。
3: 早安，好早安，早安，早安，
0: 早安。今天我
3: 想分享的就是最近那个，因为我有一些印度的同事，然后就跟我今天早上就分享了这个新闻。我稍微就看了一下，我们对于印度可能呃性侵的印象其实蛮，我的概念来讲是蛮印象蛮重的。然后其实这个地方这一次发生的是在印度的东北，然后我就看了地图，其实它是在印度的。如果用美国来讲的话，就那个就有点阿拉斯加的，跟那个美国的整个国家的那个是有点距离的。我刚刚看完整个新闻的话，其实有很多的背景可以说先跟大家去了解一下。其实这个里面的话，嗯、除了有性侵的问题之外，还有一些种族的问题。我们先讲一下这个在印度东北的在叫叫 Manipur 的一个邦里面呢就有关系到两个种族，一个就是当地的一个占了一半以上人口的叫做美。梅太族，另外一个呢，就是被受害的叫做库基族。库基族的话，其实是比较偏于东南亚的混血的文化进来的，因为它旁边就是缅甸，所以很多的库基族他们就是肤色是比较偏于东南亚的肤色为主，他们也是以基督教为主的一个部落种族。然后梅太族就是比较我们讲说传统的印度教的种族。今年五月的时候呢，梅太族人就要求说，在 Manipur 的政府给予他们一些特别的地位，比方说，让他们梅太族的族人在报考公务员的时候可以有一些保障的名额啊，然后等等的，就比较让他们的种族有一些特别好的福利出来。五月开始呢，这个梅太族让到其他的部落其实已经觉得很不满了，后面就变成是很多的部落型的冲突。所以后面其实从五月开始，陆陆续,续续有一些。冲突进来的时候已经有超过一百人死亡了。他们对于互相没太跟互激，其实他们互相在对付的时候也是讲到说我要报复你们的，我要去攻击你们的时候，就是说要用强暴的方式去对付另外一个族群的女性。这个听起来已经觉得说很很不舒服了。嗯、然后最近被发现说有两名布基族的女子呢被一群男性逼迫自杀了，就是打赤裸的游街，然后。相关的影片呢，也是在当地的网络上面广泛有流传，也是传到整个印度里面去。所以这一次呢，嗯、是后面其实引起到整个民众上来抗议，就是针对了一些女性的暴力行为。也是让这个政府开始去了解整个 m a n i p u a 部落的种族问题，所以我们一开始开始看起来的时候，就是单纯的可能就是一些，对于女性的就性侵跟暴力的行为，其实里面还是有很多的气氛，就是对，很多的气氛，也很多很多的背背景出来的。其实刚刚讲到说、呃，后面就已经开始在游行抗议了嘛，其实在全国各地已经开始游行抗议了。然后呢，上个刚。刚刚礼拜四的时候呢，印度最大的反对党呢，就是一个叫 INC 的，嗯、就叫国民大会党呢，是在 New Delhi 的那个国会大楼外面呢，其实，在抗议的时候，就是说，嗯。对，要去要求总理莫迪下台，然后去针对了女性的暴行。其实除了 New Delhi 之外，其实还有很多的各家的游行。印度的政府呢，也已经也是做出一个表示了，他们就是已经下令了，这所有的社交平台要把所有的相关影片去删除。然后莫迪呢，嗯、也是发表了讲话，就是说这种施暴的事件其实令那个整个国家蒙羞，然后就强调说要会追究整个诶、嗯。施暴者的责任，然后已经下令要去相关的部门去加强各个地方政府、各个邦的。管理制度，还有就保障女性这样子，这样其实看完这个新闻之后，还是对于大家可能我们自己在看之前已经有很多的新闻，也是讲到说女性，不管你是当地的女性，还是海外去印度旅游的女性，其实也是很多，我们也听到一些受到性侵的个案等等，所以这个也是，就对于我们来讲的话，还是对于自己身体的保护还是要小心。然后我们也是在这一次的新闻中，我们也看到说，在当地其实有很多。小小的那种各地部落的冲突，因为我就稍微再分享一下。嗯、其实我刚刚在查说那个库基的时候呢，因为他们的文化是有印度的文化跟即将东南亚的文化，他们是用印度的种姓制度来说，他们是所谓的表性。表性的话对于呃整个种姓里面是比较偏低级，所谓的应该是所谓的贱民的那个 level， 所以有可能因为本来整个梅泰在那个地方来讲呢，已经是一个所谓的大族群，这一个大族群对于。小数族群的攻击和那欺压的方面，我们所以可以
1: 稍微再了解一下。以上，谢谢
0: 。嗯，谢谢 b e n a r 很丰富的资讯
1: 。对啊，谢谢 b e n a r d 这个也是让大家多了解了一些当地的情况。嗯、呃，蛮复杂的，因为其实种族啊等等的这些因素真的是很重要了。可是用我们平常没比较少接触的角度，真的会比较困难，不太理解。嗯，嗯对啊。可是，在当地那个冲突是非常非常激烈的，而且是一触即发的这种程度。好，谢谢 Bernard 帮大家做介绍跟整理，也谢谢翠翠刚刚有提出来，谢谢翠翠明天再来跟大家串联，因为我们时间也差不多。嗯，所以今天的串联在这边告一个段落。嗯，谢谢大家。
0: 好，我明天会在台中，所以我会从台中跟大家一起串联中部的朋友们。
1: <笑>要推荐美食吗
0: ？我会<笑><笑>我在台中，所以跟大家一起早起才台中起来这样子。嗯，<耶>明天八点
1: 。好，嗯，明天保持串联啦。好，大家周一愉快，明天见，<好>拜拜。拜拜